0: Enemine Match, ein Podcast, der Familien Mut macht, das Unperfekte zu feiern. Das von Maja von enemenematsch.de, ein Podcast, der sich mit Kindsein und Kindheit beschäftigt. Und ich möchte heute darüber sprechen, wie man Menschen innerlich groß macht, zu Größe aufrichtet, ihnen die Freiheit gibt, groß zu werden. Ich habe ein wenig überlegt, ob das Thema damit wirklich auf den Punkt gebracht ist, weil so viele Aspekte in das, was ich sagen möchte, hineinspielen. Denn es geht auch um Klarheit, um Grenzen setzen, um Beobachten, um Selbstständigkeit und Verantwortung. Also ganz viele Dinge, über die ich jetzt häppchenweise erzählen werde und sie dann in einen Zusammenhang setzen werde. Und ich fange mit einem ganz einfachen Beispiel an. Es ist tatsächlich diese Situation, die mich darauf gebracht hat, über dieses Thema zu sprechen, ich habe kürzlich bei einem Optiker ein kurzes Gespräch mitbekommen und zwar kam da ein Vater mit seiner Tochter in den Laden, in diesen Brillenladen, also das war so ein zehn, elfjähriges Mädchen. Das Kind brauchte eine Brille und der Optiker fragte den Vater, welche Vorstellungen er denn von der künftigen Brille seiner Tochter habe, also wie diese aussehen soll, ob die bunt sein soll, eher zurückhaltend, sportlich, eher so elegant also eben alles, was man so bei Brillen bedenken muss. Und der Vater, der hat ganz erstaunt reagiert und hat dann gemeint, er weiß das doch gar nicht. das Und sagte dann so, das muss doch meine Tochter entscheiden. Die muss die Brille doch auch aufsetzen. Er sei mehr so als Berater mitgekommen und hat natürlich auch so eine gewisse Preisvorstellung, was das Brillengestell kosten soll. Und der Optiker hat auf diese Antwort sehr erfreut reagiert und gesagt, dass er das ganz genauso sehe, dass der Brillenträger über die Art der Brille entscheiden sollte und eben nicht der Vater jetzt, der diese Brille gar nicht aufsetzen soll, aber, hat der Optiker gesagt, die meisten Eltern, die in seinen Laden kommen, die sehen diesen Fakt ein bisschen anders, die möchten die Entscheider sein in diesem Fall und er hat wohl schon sich so diesen Automatismus zugelegt als Optiker, dann eher die Eltern zu fragen, was sie sich vorstellen und nicht das Kind. Und ich dachte mir so bei mir, als ich das gehört habe, das ist ja ein klasse Beispiel dafür, wie ich Menschen groß oder klein machen kann als Erwachsener. Denn in dieser Situation steckt fürs Erste der Blick aufs Kind, die Haltung auf das Kind als Erwachsener, die ich habe. Dieses, wie sehe ich einen Menschen und was traue ich ihm zu? Traue ich diesem elfjährigen Mädchen zu, dass sie weiß, was sie will? Oder sage ich, das kleine Mädchen hier, das weiß doch eh nicht, wo es lang geht und da suche ich als Erwachsener mal lieber aus, was sie auf der Nase trägt. Du merkst, das ist ein ganz großer Unterschied, wenn du dir diese zwei Gedankengänge mal nochmal verdeutlichst. Das ist ein ganz großer Unterschied, was ich mit diesen beiden verschiedenen Gedankengängen als Eindruck in dem Kind freisetze, was ich ihm zutraue. Und Menschen, egal ob jung oder alt, die spüren sehr gut, wie sie gesehen werden von außen. Ob da jemand ist, der sie innerlich abwertet, also ich sage das jetzt mal so ganz plakativ oder so ganz deutlich. Und da muss ich mich auch vielleicht entschuldigen an dieser Stelle für die Wortwahl, den Eltern und Großeltern... Die erzählen ja auch dann oft, dass sie es doch nur gut meinen, dass sie helfen und unterstützen wollen, also dass da oft so eine ganz positive Intention ist, wenn man sowas leiten und lenken will. Aber wenn man es so ganz direkt und rein sieht, dann, dann ist das eben auch ein Kleinmachen des Kindes, wenn ich über seinen Kopf hinweg zum Beispiel entscheide, was das jetzt für eine Brille ist tragen soll. Und dieses innere Denken, dieses Du bist zu klein, du kannst das nicht, das traue ich dir nicht zu, das löst in einem Menschen etwas ganz anderes aus, als wenn da jemand ist, der ihnen Vertrauen gewährt, der sagt, ich nehme dich ernst, du bist groß und kannst diese Entscheidung selber fällen, das ist deine und ich weiß, dass du die Verantwortung dafür tragen kannst, für deine Entscheidung. Also allein durch meine Gedanken, durch meinen Blickwinkel kann ich Menschen groß machen oder runterziehen und das gilt für Erwachsene wie Kinder übrigens gleich und das, das kannst du selbst auch einmal ausprobieren, ganz einfach, wenn du durch die Straßen gehst und wenn du die Menschen anblickst, die dir entgegenkommen und dir dabei wohlwollende Gedanken machst und die ihnen entgegenbringst, sie anlächelst, dann löst du etwas aus. Ja, und im besten Fall ist das eine positive Kettenreaktion, weil die Menschen das spüren und das dann alle weitertragen wieder an den Nächsten. Und bei Kindern, vor allem den eigenen, ist das ja noch stärker. Da ist ja die Bindung viel stärker und Kinder orientieren sich einfach auch an uns Eltern. Und es gibt eben einige Menschen, die vor allem, wenn so ein, ich nenne es mal automatisierter Alltagsstress herrscht, dazu neigen, ihre Kinder sehr stark zu navigieren und zu lenken, so mal sanft ausgedrückt. Also damit meine ich dieses Eingreifen an vielen Stellen, damit man als Erwachsener, irgendwas optimiert oder beschleunigt, weil ich erwachsene Person meine, nicht warten zu können, wenn mein dreijähriges Kind sich selbst anziehen will, weil eben einfach auch mal wieder ein Termin ansteht, den ich erreichen muss oder abdecken muss. Oder eingreifen ist ja auch so, wenn ich zum Beispiel meine, dass das Geschenk für Oma wertiger aussieht, wenn ich noch drei Tipps zur Bastelarbeit des Kindes dazugebe. Da kann man aber auch die Bastelei einfach so lassen, wie sie ist und eben ohne diese drei Tipps abschicken, denn die Oma wird sich in jedem Fall freuen. Und wenn ich möchte, dass ein Kind innerlich groß wird, sich selbst kennt und sich zu einer Persönlichkeit entwickelt, die weiß, was sie will und die mit dem Leben und auch den Schwierigkeiten, die im Leben so auftauchen, gut umgehen kann, dann muss ich diesem Kind von vornherein etwas zutrauen. Dann muss ich ihm Verantwortung übertragen. Es muss Fehler machen. Und da stehe ich dann auch nicht hämisch daneben und sage so mit so einem, das habe ich doch gleich gesagt, dass das nicht klappt, Blick. Sondern dann trete ich als Unterstützer auf, wenn wirklich was mal daneben gegangen ist. Ja, sage so, wie man nachfassen kann, wenn was schiefgelaufen ist. Und kann ja auch vermitteln, dass das jetzt nicht das dem Kind als einzigen schiefgelaufen ist. Sondern es Gehen einfach manchmal Sachen daneben, wenn man probiert. Und dann muss man die einfach regeln können. Und das sollte von vornherein schon so sein, so von klein auf. Denn ein Kind, für das immer die Erwachsenen alle Entscheidungen getroffen haben, das ist dann vielleicht wirklich überfordert, wenn es plötzlich alleine bei einem Optiker die Wahl für seine Brille fällen soll und verantwortlich dafür sein soll. Wer das nicht geübt hat, der ist in diesem Moment überfordert. Und wenn ein Kind daran gewöhnt ist, Verantwortung zu übernehmen, wenn da von vornherein Vertrauen in dieses Kind gesetzt wurde, von klein auf, dann ist das Ab einem gewissen Alter kein Problem mehr, sich selber was auszusuchen, die Verantwortung dafür zu übernehmen und zu wissen auch, was ich will. Und da kommt jetzt noch ein weiterer Aspekt hinzu, denn ich finde, es ist immer wieder so ein Missverständnis, das aufkommt, wenn es heißt, dass Kinder frei und auf Augenhöhe aufwachsen dürfen. Da kommt so oft dieser Vorwurf, oft ja auch an Reformpädagogen oder an reformpädagogisch angehauchte Menschen, kommt dieser Vorwurf, dass Kinder ja alles machen dürfen, was sie wollen und dass dann wohl alles erlaubt sei. Und an dieser Stelle muss man ganz klar sagen, nein, es ist nicht alles erlaubt. Erlaubt nur, weil ich jemanden die Freiheit gebe, zu wachsen in sich selber. Ein Mensch, der Freiheiten hat, muss nämlich gleichzeitig Verantwortungsbewusstsein zeigen. Und das ist schwer. Freiheit und Verantwortung gehen Hand in Hand. Und das ist schwerer, möchte ich behaupten, als einfach so mitzutrotten. Ja, das ist ja auch bequem auf der anderen Seite. Wenn Papa mir die Brille aussucht, habe ich als Kind keine Verantwortung. Dann muss ich nicht drüber nachdenken, was ich will und was nicht. Und dann lerne ich auf der anderen Seite aber auch nicht, zu meiner Entscheidung zu stehen und zu sagen, das bin ich, das will ich, das habe ich mir ausgesucht. Und es ist am besten, wenn man diese Selbstständigkeit, diese Selbstverantwortung in kleinen Schritten trainiert, sage ich mal. Also da muss man... Freiheiten altersentsprechend gestalten und dann auch Dinge tolerieren. Das ist auch so ein ganz wichtiger Aspekt, das Kind in der Freiheit nicht zu überfordern. Einfach auch zu gucken, welche Altersgruppe habe ich gerade vor mir? Was für einen Stand in der Entwicklung hat dieser Mensch, der junge Mensch, der vor mir steht? Und was kann ich ihm zumuten? Das ist dann die Aufgabe des Erwachsenen, das zu gucken und einzuschätzen, richtig einzuschätzen. Ich nenne jetzt mal querbeet ein paar Beispiele, das jetzt zu vertiefen würde den Rahmen springen. aber an den Beispielen kannst du erkennen, was ich meine. Wenn wir jetzt auf das Kleinkindalter gucken, dann kannst du dafür sorgen, dass das Kind nicht immer auf deine Hilfe angewiesen ist bei ganz alltäglichen Alltagssituationen. Also dass es beispielsweise an seine Hosen oder Pullis im Schrank selbst herankommt und sich da dann schon mit aussucht, was es anzieht. Von vornherein, wenn ein Kind auf Augenhöhe seine Hosen und Pullis hat, dann kannst du auch zu einem Dreijährigen sagen, geh da mal hin und hol dir mal eine Hose und einen Pulli. Ganz selbstständig. Also wenn es dir möglich ist, dann lege die Anziehsachen im Schrank auf die Augenhöhe deines dreijährigen Kindes und dann nimm dir die Zeit und die Geduld, dass dein Kind die Klamotten selbst anziehen kann, die es sich da ausgesucht hat. Und sehr junge Kinder... Die verwechseln manchmal die Seiten, die tragen dann einen Pulli falsch rum und das kommentierst du aber nicht, das lässt du einfach so, das macht ja auch gar nichts. Und das ändert sich mit der Zeit ganz automatisch, denn Kinder beobachten die Welt um sich herum ständig und probieren aus, immer weiter, immer weiter. Die orientieren sich daran, ne? die haben ja auch Laufen und Sprechen gelernt, die sind Probierer und ein strenger Blick oder eine spöttische Bemerkung blockiert da oft. Das ist so ein Beispiel. Ein weiteres wäre, das Kind von vornherein so oft wie möglich in deine Tätigkeiten im Alltag mit einzubeziehen. Das Kochen wäre da eine gute Möglichkeit. Schon zweijährige Kinder, die schnibbeln gerne rum. Und so einem Zwei-, Dreijährigen kannst du so ein Küchenmesser geben, guckst halt, dass das nicht das Allerschärfste ist, so ein abgestumpftes. Und dann kann es zum Beispiel Bananen oder Äpfelchen in kleine Stücke schneiden. Und hat dadurch das Gefühl, dass es einbezogen ist, dass es mitmachen kann und dass es selber handlungsfähig ist. Und für dich als Erwachsenen gilt, dass Toleranz dabei wichtig ist. Denn klar geht da Anfang viel schief. Und bei Kleidung, da ist da ja mal ein Schrank zerwühlter, als du dir das wünschen würdest. Oder die Suppe tropft auf den Tisch, wenn ein kleines Kind sich selbst was nimmt. Und da drehst du dich einfach mal für ein paar Sekunden innerlich weg und vertraust. Das wird schon werden. Das Kind Übt. Und beim Üben geht auch mal was daneben. Beim Training ist nicht alles immer perfekt von vornherein. Und du kannst nicht deine Ordnung, deine Fähigkeit, Suppe zu löffeln, mit den Anfängen vergleichen eines jungen Kindes. Also weggucken. Und Vertrauen, da braucht man auch Nerven dafür und das wird besser, das ist Training. Und was ich damit sagen möchte, auch wenn hier noch tausende Beispiele mehr angebracht wären, ein Kind, das von klein auf einbezogen wird, Verantwortung übernimmt und die Freiheit hat, sich da auszuprobieren, kann natürlich dann, wenn es elf Jahre alt ist, auch die eigene Brille selbst aussuchen, womit wir wieder beim Beispiel vom Anfang sind. Und das sind jetzt Tätigkeiten von außen sozusagen, die ich beschrieben habe, aber in diesem selber tun, selber verantworten, liegt dann ja auch innere Größe, die entsteht und das Gefühl von Souveränität, also etwas selbst in der Hand zu haben und Dinge kreieren zu können, das kommt ja da alles mit auf und das sind ja die Sachen, die uns Menschen zufrieden macht, das kann man auch an Menschen aller Altersgruppen wieder beobachten. Das kannst du auch an dir selbst beobachten. In dem Moment, in dem du dich aktiv erlebst, in dem dir klar ist, du kannst was machen, kannst Dinge ändern, die dir nicht passen, kannst sie für dich passender machen, dann stellt sich Zufriedenheit ein. Oft kommt dann natürlich wieder Kritik bei diesem Ansatz. Das Kind machen lassen, selber ausprobieren lassen, freie Erziehung, sage ich mal in Anführungszeichen. Da kommt dann oft Kritik. Da hört man dann oft solche Sachen wie, die Eltern sind faul, die lassen ihre Kinder wohl einfach tun und machen, was sie wollen. Wo soll das denn hinführen? So all diese Dinge. Und da wird verkannt, dass ja eigentlich das Gegenteil der Fall ist. Eltern, die Freiheiten gewähren, die Selbstständigkeiten zulassen, Größe zulassen, unterliegen einer enorm hohen Verantwortung. Denn zum einen... Muss man sich selbst ganz klar sein, denn du bist derjenige als Erwachsener, der die Grenzen setzt. Jedes Kind braucht Grenzen, und jedes Kind braucht ein bis hierher. Und nicht weiter. Und es wird oft verwechselt dieses Freiheit geben mit keine Grenzen haben. Das ist es aber nicht. Jedes Kind braucht Grenzen. Und heutzutage scheint mir das sogar sehr wichtig, denn es gibt eine Reihe an Kinder, die keine Grenzen mehr haben, denen vor allem auf materieller Ebene unbegrenzte Möglichkeiten offen stehen. Auch weil vielleicht große Leute manchmal ihr Gewissen ein bisschen beruhigen, wenn sie weniger Zeit haben, sich emotional zu kümmern. Und es ist aber besonders notwendig, Grenzen und Zuwendung zu geben. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt, denn wenn du deinem Kind Freiheit geben willst, dann kommt es darauf an, wie du die Grenzen setzt. Wenn du deinem Kind Freiheit geben willst, Entwicklungsmöglichkeiten, dann müssen die Grenzen, die du setzt, auf das Wesentliche beschränkt sein und logisch nachvollziehbar sein. Das ist der springende Punkt. Setze die Grenzen so, dass sie auf das Wesentliche beschränkt sind und dass das Kind logisch nachvollziehen kann, warum an diesem Punkt Schluss ist. Dahinter steht der Gedanke, dass das Kind innerhalb dieser Grenzen genug Raum hat, sich nach seinen Vorstellungen bewegen und auszuprobieren. Das kannst du dir ganz konkret mit einem Zaun vorstellen, ein ganz konkretes Bild nehmen. Wenn der Zaun ganz eng ist und sich in der Innenfläche eine Person befindet, ein Kind, das sich nur ein paar Schritte bewegen kann, das gar nicht sich ausprobieren kann, nicht hüpfen, nicht rennen, nicht spielen kann, gar nicht weiß, warum dieser Zaun überhaupt da ist und vermutet, hinter dem Zaun wird alles besser, weil ich fühle mich jetzt so eingeengt, dann wird es diesen Zaun zwangsläufig überschreiten, weil es sonst ja auch gar nicht atmen kann. Es wird drüber gehen, ohne darüber nachzudenken, was dahinter liegen könnte und ob da was Sinnhaftes dahinter ist. Wenn man viele dieser engen Zäune zieht, dann wird das Kind viel Energie darauf verwenden, immer wieder darüber zu gehen. Und du, im Gegenteil, wirst viel Energie darauf verwenden müssen, diese Kämpfe auszutragen, dass diese Zäune nicht überschritten werden. Das ist die eine Möglichkeit. Das ist die eine Möglichkeit, die aber meiner Meinung nach einschränkt. Die andere Möglichkeit, die von der ich spreche, sind Zäune oder Grenzen von einem großen Gelände abzustecken, auf dem ein Mensch viele Möglichkeiten hat, zu entdecken, sich auszuprobieren. Und dieser Mensch, der ist auch darüber informiert, warum das Gelände abgegrenzt ist an bestimmten Stellen. Der weiß dann, was sich dahinter verbirgt. Der kann das dann einschätzen. Warum ist denn hier eine Grenze? Und ein ein Mensch, der innerhalb seiner Grenzen Freiraum zur Entwicklung hat, der ergeht sich nicht in ewige Kämpfe, sondern der probiert sich aus. Ich hoffe jetzt, dass ich dich mit diesem Bild nicht verwirrt habe, denn es geht ja nicht um ein konkretes Abzäunen. Also das ist, wir haben hier in der Tat ja kein Gelände vor uns, sondern es geht abstrakter um das Grenzen setzen innerhalb eines Zusammenlebens als Familie. Und da ist es ebenso gut, wenn ich klar bleibe in meinen Ansagen, wenn ich das auf das Wesentliche beschränke. Ja, Da musst du dir eben auch vorher als Erwachsener ganz klar sein. Da musst du dir klar sein, was ist mir im familiären Zusammenleben als Regel, als Wertvorstellung so wichtig, dass da für mich nichts drüber geht. Und diese Grenze setzt du. Und dann musst du dir überlegen, wo kann ich denn Abstriche machen? Was ist denn jetzt vielleicht einfach meine Befindlichkeit? Oder vielleicht, was habe ich einfach so automatisch in mir drin, was ich selber gelernt habe, was vielleicht einfach aus mir rauskommt als Ansage und was vielleicht gar nicht so einen richtigen Sinn hat. Das fordert Klarheit vom Erwachsenen. Konkret im Familienalltag könnte man das festmachen, beispielsweise am ähm, Essen. Da kann ich als Erwachsener festlegen, dass wir das zusammen machen, dass wir an einem Esstisch essen und nicht auf dem Sofa und nicht auf dem Teppichboden. Also diese ganzen Grundregeln eben, die Essen appetitlich und gemütlich machen. Aber darüber hinaus entscheidet das Kind, wie viel es sich auf den Teller holt und was. Und da klatsche ich nichts vor ihm hin und sage im schlimmsten Fall auch noch aufessen. Also da gibt es ja auch noch ein paar Tipps, wie ich mit Kindern diesen Prozess gestalte, dass sie im Laufe der Zeit die Portionsgrößen einschätzen lernen. Das werde ich aber an anderer Stelle einmal sagen. Aber das wäre so ein Beispiel. Also den Rahmen schaffen, aber innerhalb des Rahmens eben das Kind über seinen Hunger und Sattgefühl entscheiden lassen. Oder beim Anziehen. Da kann man Grenzen setzen hinsichtlich Anziehen und Kleidung. Wenn es draußen kalt ist, dann geht da niemand in Badehose raus oder im kurzärmeligen T-Shirt im Schnee. Und davon abgesehen, kann das Kind sich aber seine Sachen selbst aus dem Schrank holen. Und man kann es ihm überlassen, ob das jetzt einen roten oder einen grünen Pulli anzieht. Und wenn es noch einen roten oder einen blauen Strumpf dazu anziehen will, dann kann es das auch tun, solange es eben Winterstiefel anhat und keine Badeschlappen, wenn es draußen schneit. Das ist auch so eine Grenze, die kann man weit fassen. Oder beim Basteln im Zimmer, da kann ich einen Ort festlegen beispielsweise oder eine Unterlage, auf der gebastelt wird, damit der Kleber am Ende nicht im ganzen Raum verteilt ist und ich kann festlegen, dass die Sachen am Ende wieder eingeräumt werden. Aber davon abgesehen mische ich mich nicht ein, wenn das Kind bastelt und Werte auch nicht ab, wenn da was rauskommt, das in Erwachsenen Augen jetzt nicht so super perfekt ist und jetzt nicht gleich auf Bild gestellt werden kann oder so. Du siehst, du bist da sehr gefordert, wenn es darum geht, Freiräume innerhalb klarer Grenzen zu schaffen und du bist auch sehr gefordert, wenn es um Erklärung Geht, warum jetzt hier Schluss ist. Denn ein Mensch, der es gewohnt ist, auf Augenhöhe behandelt zu werden, gehorcht natürlich nicht so bequem, sondern der stellt Fragen und dann muss man möglicherweise diskutieren. Und das ist wesentlich anstrengender und zeitaufwendiger, als wenn ich da einen Menschen habe, der nichts hinterfragt. Natürlich, da bin ich als Erwachsener viel mehr gefordert. Da bin ich auch verbal viel mehr gefordert. Und das ist dann auch alles andere als bequem. Denn ein Mensch mit eigenem Kopf wird Dinge hinterfragen. Der hat ja auch gelernt, über Dinge nachzudenken. Und der wird auch nicht alle Vorstellungen und Erwartungshaltungen erfüllen. Das kann auch manchmal aufreibend sein. Und trotzdem ist es so wichtig. Kinder innerlich groß zu machen, Menschen innerlich groß zu machen. Und wir sehen jetzt in unserer Gesellschaft, was passiert, wenn Menschen sich innerlich nicht groß fühlen. Es gibt ganz viele Selbsterfahrungs- oder Coachingkurse. Das boomt ja momentan. Und da sehen wir vielfach, dass Erwachsene das nachholen, was sie in ihrer Kindheit vermeintlich nicht entwickeln konnten. Größe finden, Selbstbewusstsein finden und, und wir erleben derzeit auch eine Gesellschaft, in der Depressionen und psychische Probleme sehr häufig vorkommen und ich denke, da kann man vorbeugen bei den Kindern, dass sie wissen, wer sie sind, dass sie sich von vornherein als handlungsfähige Gestalter des Lebens wahrnehmen. Ich weiß nicht, ob du diesen Montessori-Film gesehen hast, der vor ein paar Jahren im Kino war. Zumindest gibt es im Netz einen einen netten Trailer dazu und da steht ganz am Anfang ein Satz, den ich ganz gut finde und der Satz heißt, nur wer die Welt aus eigener Kraft entdecken darf, der lernt auch, wie er sie verändern kann. Und diesen Satz finde ich stark und aussagekräftig hinsichtlich des Themas innere Größe. Weil es genau darum geht, wir Menschen sind Entdecker, wir sind Kreative, wir sind Gestalter. Wer in kleinen Schritten losgeht, der spürt seine Kraft immer mehr. Und das geht früh los im Leben, in der Familie, in der Kindheit und einfach zum Beispiel damit, dass ein elfjähriges Mädchen selbst bestimmt, welche Brille es trägt. Ich freue mich über deine Gedanken zum Thema. Erzähl mir gerne, wo gibst du Freiheit? Wie setzt du Grenzen? Und an welchen Stellen stößt du an deine Grenzen bei der ganzen Sache? Abonniere meinen Podcast. Ich danke dir fürs Zuhören. Bis bald!